0: et entrepreneurs à Notre formation est éligible au CPF et bien évidemment, nous vous offrons une réduction pour toutes les auditrices de Lady Boss. Retrouvez-nous sur graviermalife.com Pour plus d'informations, le lien en description. Bonne écoute
1: Alors, quelles sont les choses à savoir avant de se marier Donc, je vais faire plusieurs épisodes de, 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 de ça. Là, je vais me concentrer uniquement sur euh, la partie juridique, euh, je ferai après d'autres vidéos sur les parties un peu spirituelles. Quand je dis spirituelle, c'est pas vraiment spirituel, religieux, mais dans le sens plus euh, familial et tout. Mais là, ça sera vraiment euh, concentré sur du pratico-pratique. Donc. Euh, déjà, avant de vous marier, tout ça, tout ça, euh, je vous conseille de vous inscrire, à des souscrire à des assurances. Ça, c'est au-delà du mariage. Il euh, ne faut pas attendre de vous marier avant d'inscrire à une assurance. L'assurance que vous devez souscrire, ce qu'elle s'appelle CQ Famille. CQ Famille, ça s'appelle, c'est S-E-C-U, espace, F comme famille. Et en fait, qu'est-ce que ça se permet, cette assurance Ça permet de, vous voyez, en ce moment, il y a le coronavirus. Euh, donc, il y a le coronavirus, ça veut dire qu'aujourd'hui, personne n'est à l'abri de mourir euh, soit d'une épidémie, soit de la peste, soit d'un accident de voiture, quel que soit l'âge. À partir du moment où vous avez 20 ans, vous avez un peu d'argent, allez dans votre banque, demandez « sécu Famille ». En fait, « sécu Famille », ça vous permet, si vous mourrez, euh, qu'ils prennent vos obstacles et la personne va toucher 15 000 euros. Je m'explique, si vous avez 20 ans, 25 ans, 28 ans, vous n'êtes pas encore marié euh, vous allez à votre banque, vous demander Sécu Famille et en fait, vous expliquez que c'est un contrat, c'est une assurance qui, vous, qui permet de couvrir les, vos frais d'obsèques à hauteur de 15 000 euros si vous décidez. Comme ça, vos parents, euh, vos, parents vos frères et sœurs n'auront pas à débourser de leur poche des obsèques parce que les obsèques, c'est cher. Et étant donné que vous avez moins de 40 ans euh, pour beaucoup d'entre vous, euh, vous ne pouvez pas prendre des assurances obsèques. Parce que les assurances obsèques, je ne sais pas à partir de quel âge vous pouvez souscrire, mais je pense que c'est, je ne sais pas à quel âge. Mais c'est quelque chose que moi, on m'a conseillé euh, ma banquière. Donc, en fait, vraiment, je vous invite à le souscrire. C'est que, famille, c'est moi, je paye, je ne sais pas, c'est 2 euros, je paye un truc comme ça. Je ne paye pas cher. Moins de 3 euros. Et je suis trentenaire. Donc, si vous vous... Si vous, vous êtes euh, trentenaire ou même euh, vous avez dans la vingtaine, peut-être que vous payerez un euro. Si moi, je paye déjà deux et des brouettes, vous, vous devez payer moins, euh, moi, parce que ça dépend de l'âge que vous avez. Donc, euh, ce que ça veut dire, ça veut simplement dire que vous devez... Euh, vous devez vraiment euh, souscrire à ça. Et en fait, ce qui est bien avec Sécu Famille, c'est que vous pouvez en prendre plusieurs. Donc, vous pouvez prendre un pour votre mère, un pour votre père. Si vous avez des enfants, euh, vous pouvez prendre Sécu Famille pour trois de vos enfants. Ça veut dire que vos enfants toucheront 15 000 euros chaque enfant. Donc, si vous prenez trois Sécu Famille, vous avez trois enfants. Si vous avez moins de 40 ans, je pense, je ne sais pas, euh, ça va peut-être vous coûter 2,50 euros, je dis n'importe quoi chacun. Donc, vous allez les payer. Peut-être 7,50 euros par mois, mais si vous avez un problème, en cas d'obstèque, en cas de problème, vos enfants bénéficieront de 15 000 euros chacun. Donc c'est vraiment intéressant, je vous invite vraiment à le prendre, moi c'est ce que j'ai souscrit. Donc comme je vous dis, c'est une chaîne très pratico-pratique, je ne vous prêche pas, je ne vous dis pas des choses que, en général, je n'ai pas vraiment fait. Ou si je ne l'ai pas fait, je vous dis que je ne l'ai pas fait. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai souscrit euh, parce que la mort, ça peut toucher n'importe qui. Ne pensez pas que parce que vous êtes jeune, vous n'allez pas mourir. Je ne vous souhaite pas mourir avant, avant l'âge, mais ça peut arriver. Aujourd'hui, personne ne pensait que le coronavirus allait tuer des gens. Il y a même, des, Je connais, ne connais pas, mais j'ai des amis qui ont des personnes qui ont dans la trentaine euh, et qui sont touchées par le corona. Je ne dis pas qu'ils vont mourir, mais ils sont touchés. Donc, vous devez vous prémunir. C'est que famille Ensuite, sécu famille, vous pouvez aussi le prendre après, c'est-à-dire que si vous êtes marié, euh, vous pouvez prendre sécu famille et que vous êtes euh, jeune, vous pouvez prendre sécu famille pour, vos, euh, pour votre conjoint par exemple. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire marié ou pas, vous devez le faire. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose de juridique. Quand vous allez avant de vous marier ou si vous êtes marié, euh, quelques jours après le mariage, euh, je vous conseille d'aller voir un notaire. Vous devez faire absolument un testament. Un testament, même si vous dites « Oui, mais Black Lady je n'ai pas d'argent, euh, j'ai rien », faites un testament. C'est vraiment important. Et ce testament, de toute façon, sera, pour qu'il soit valide, il faut que ça soit pris auprès d'un notaire. Donc, vous faites un testament parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de conflits de famille sont dus à un manque de, un manque de testament. Donc, si vous allez commencer à faire de l'immobilier ou des choses comme ça, vous devez faire un testament. Si vous avez, même si vous n'êtes pas marié, mais peut-être en, entre vous, vous avez déjà des enfants hors mariage, vous avez déjà fait des enfants avant d'être marié, vous devez faire un testament. Vous devez aller voir un notaire et euh, laisser quelque chose à vos enfants. Donc, family ça, ça leur permet d'avoir 15 000 euros, euh, mais vous devez faire un testament. Et ça, n'attendez pas d'être marié. Vous pouvez le faire. Alors, quand vous êtes marié, je vous conseille, mais même si vous n'êtes pas marié, à partir du moment où vous avez des biens, si vous avez investi dans l'immobilier, euh, si euh, vous avez des biens, des choses à laisser, à léguer, allez voir un notaire et faites votre testament. Un testament, ça se change. Vous n'avez pas vu Johnny Hallyday, il a fait quatre ou cinq testaments. Mais il faut que vous allez vers quelqu'un de légal, c'est-à-dire un notaire. Et surtout, si vous avez fait un testament, dites-le après. Ça, c'est vraiment important, il faut que vous le dites. Euh, donc, ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire. Donc, euh, ensuite, avant de vous marier aussi, vous devez savoir si la personne, elle a des biens. Est-ce qu'elle a des biens Est-ce que la personne a des biens Est-ce que la personne est endettée Vous devez le savoir. Pourquoi on ne se marie pas comme ça Si par exemple, il y a des gens d'entre vous qui avez fait des écoles de commerce, peu importe laquelle, beaucoup ont emprunté, beaucoup n'ont pas payé, n'ont pas eu les moyens de payer l'école de commerce sans emprunt. ce n'est pas un problème L'emprunt peut durer, je ne sais pas combien de temps, peut-être 3, 4 ans, je ne sais pas, parce que je n'ai pas emprunté pour une école. Euh, mais vous devez le savoir. C'est-à-dire que si vous rencontrez un conjoint avant de vous marier et tout, vous devez savoir. Parce que si, en général, moi j'ai eu des amis qui ont fait une école de commerce, c'était 400 euros qu'ils devaient rembourser par mois. Mais si vous rencontrez un homme qui lui aussi a fait une école de commerce ou d'ingénieur et qui doit rembourser 400 euros, ça fait à deux, vous devez rembourser 800 euros. C'est énorme. Et vous devez aussi à savoir... En combien de temps vous aurez terminé de le rembourser Parce que ça va saper votre capacité d'endettement au niveau de l'immobilier ou des prêts. Vous, ça, c'est des choses que vous devez penser avant de vous marier. On ne se marie pas comme ça, vous devez connaître. Je vous invite aussi à aller checker à la Banque de France. Checker à la Banque de France le nom de la personne. Je vais dire n'importe quoi. Je dis un nom au hasard, je, je vise personne. Alors, pour pas, pour, je vais mettre « Alex X », comme ça, c'est sûr. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui s'appellent « Alex X ». Vous tapez sur la Banque de France, vous tapez, et vous tapez si la personne est endettée. Il existe un site, je ne sais plus c'est lequel, tapez un site euh, d'endettement ou des choses comme ça, où euh, c'est un site aussi, je pense, que les, euh, les propriétaires peuvent avoir accès à ce site, et où vous tapez le nom de la personne et vous pouvez savoir si elle est endettée. C'est important de le savoir. On ne se marie pas avec quelqu'un, alors je ne vous dis pas de ne pas vous marier avec quelqu'un qui est endetté, je vous dis simplement que vous devez le savoir avant. Comme ça, vous allez faire des différentes stratégies. Si la personne, elle vous dit, oui, euh, je, je suis endettée, j'ai 20 000 euros ou 30 000 euros de dette euh, à cause de mon école de commerce, je vais rembourser ça d'ici 3, 4, 5 ans, vous devez le savoir. Parce que vous, ça va ça va vous permettre de faire des stratégies si vous voulez emprunter, si vous voulez acheter ou des choses comme ça. Mais ce ne, n'est pas après le mariage que vous le savez. Ensuite, checker. C'est-à-dire que si vous voulez vous engager avec quelqu'un, checkez si la personne, elle a des dettes. Si la personne, elle peut emprunter. Il y a des gens qui sont fichés Banque de France. Il y a des personnes qui sont vraiment fichées Banque de France. Donc, s'ils sont fichés Banque de France, euh, s'ils sont fichés Banque de France, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc, vous devez savoir, donc vous devez faire vos recherches. Je vous dis pas de faire vos recherches au bout d'un mois, c'est comme vous voulez, mais c'est vraiment important parce que si vous vous, vous mariez avec quelqu'un euh, qui a des mauvaises dettes, vous, vous mariez avec lui qu'il emprunte des choses, c'est sur vous qui allez rembourser. J'ai déjà entendu des histoires comme ça de femmes qui ont témoigné, elles se sont mariées en, en communauté des biens, la personne, ils ont, ils ont acheté de l'immobilier, la personne, son mari, et ça c'est un cas réel, et a fui, et elle, elle, elle a hérité de 500 000 euros de dette. La personne a fui. Et comme c'était son mari, ils ont pas, je ne sais pas s'ils ont divorcé et tout parce qu'il a fui. C'est, comme ils étaient en communauté des biens, elle a dû rembourser. C'est des cas réels que je vous raconte. Hein. C'est pas des choses qu'on m'a racontées, c'est la personne qui est venue. Parce qu'il y a des femmes qui me racontent leur vie. Donc c'est des choses, c'est pour ça que je, cette chaîne est, a, a, a pour but de vous, de ne pas vous faire avoir, ou du moins, vous faire avoir le moins possible. Donc ça, euh, on n'aime pas dans le désordre. On doit Alors, c'est sûr que si la personne a 20 ans, la probabilité qu'elle soit endettée, c'est compliqué, mais vous devez le savoir. Même si c'est des dettes de 1000 euros, bon, 1000 euros, c'est remboursable, mais vous devez le savoir. Pour ça, vous devez faire vos recherches. Il y a des sites pour ça. Euh, si vous voulez que je vous donne les sites, je ne sais pas en tête, je, je n'ai pas en tête, mais il y a des sites où vous pouvez voir si les personnes sont endettées. Donc, dès que vous rencontrez un homme ou ceci, cela, vous tapez son nom et vous voyez s'il est endetté. Parce que vous pouvez être avec un homme qui est endetté de 500 000, 1 million d'euros. Et euh, ça peut être compliqué, parce que si après vous, vous êtes ensemble, vous risquez euh, de payer ses dettes. Et ça, ça arrive, hein, les filles. Il y a des femmes qui se font avoir. Maintenant, je vais vous parler de plusieurs régimes. Il y a les régimes en séparation de biens, avantages et inconvénients, et les régimes en communauté de biens, avantages et inconvénients. Donc, je vais vous parler du régime euh, en communauté de biens. Donc, il y a le régime... Euh, de la communauté de biens, de la communauté réduite aux ackés et le régime de la communauté uni, euh, de, euh, de la communauté universelle. Dans le régime de la communauté réduite aux ackés, chaque époux reste propriétaire de ce qu'il a acquis ou reçu avant le mariage. Par contre, les biens acquis pendant le mariage ont le statut de bien commun. Il faut savoir que ce régime et un régime par défaut, si vous ne faites pas de contrat de mariage, en absence de contrat de mariage, vous êtes obligatoirement en communauté de biens. En cas de divorce, les époux récupèrent les biens qu'ils ont reçus ou acquis avant le mariage, mais se partagent les biens qu'ils ont acquis pendant le mariage. Parce que le régime de la communauté universelle stipule que tous les biens sont des biens communs. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en cas de divorce, le notaire va évaluer l'ensemble du patrimoine des deux époux et le partage en deux parts égales. Donc, quels sont les avantages de ce régime en communauté il, Ça permet de compléter l'union des corps par l'union des biens. Donc, c'est pour ça que je vous dis il faut vous marier. Ces régimes, en fait, sont conseillés lorsque le patrimoine des époux est faible. Donc si vous n'avez rien, si vous, vous mariez à 20 ans et que votre mari n'a rien, vous n'avez rien, mariez-vous avec ce type de, de régime. Ces régimes sont conseillés lorsque les époux ne sont pas sujets dans leur activité professionnelle à des risques financiers. C'est-à-dire que euh, s'il n'est pas entrepreneur ou ce genre de choses, vous pouvez faire ce type de régime. Parce qu'il y a certains régimes, en fait, si vous voulez, quand vous êtes entrepreneur, selon le, la société que vous créez, si, en cas de faillite, on peut vous ponctionner sur vos biens. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est quelque chose. Relisez, euh, revoyez cette vidéo. Je, vais vous, je pense que je vais vous mettre en, 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 en bas de la description des... des, des comment dirais-je des sites où vous pouvez bien regarder, mais ça c'est vraiment important ce que je vous dis, vraiment euh, ne n'hésitez pas sur ça, c'est des choses que vous devez préparer avant de vous marier, n'attendez pas de vous marier avant, même si vous n'avez pas quelqu'un, vous devez y réfléchir. Euh, alors, parce que quand on dit Cardi, communauté de bien, dit également communauté de dette, c'est ça que je vous ai dit. Donc c'est vraiment important, si, euh, c'est pour ça que je vous dis faites attention si, ils ont des, si, si votre conjoint ou conjointe a des dettes avant, c'est vraiment important. Parce que vous partagez aussi les biens, donc si la personne a des biens, c'est bien, vous allez partager, mais si elle a des dettes, comme la fille, la femme qui a fait le témoignage, euh, en, en, ils avaient des dettes, le mari, son mari a fui, c'est elle qui a dû payer les 500 000 euros de dettes. Donc le régime de la communauté réduite aux acqués est gratuit puisqu'il s'agit d'un régime par défaut, donc vous n'avez pas à signer grand-chose. En cas des décès du conjoint, le régime, euh, le, con, le, le conjoint sur, euh, survivant reste propriétaire des biens communs, c'est-à-dire de tout le patrimoine du, du, du ménage. Aucun droit de succession ne sont à payer. Donc, inconvénient, euh, inconvénient des régimes en communauté, la communauté des dettes, le partage des biens en deux parts égales en cas de divorce, parce que c'est euh, en cas de divorce, parce que des fois, ce n'est pas toujours équitable. Euh, C'est-à-dire que si vous avez contribué plus à 60% et votre conjoint à 20%, il aura la 50% et je connais des gens qui ne divorcent pas à cause de ça, alors qu'il n'a pas contribué de la même manière. Mais comme c'est en communauté de biens, vous devez partager 50% même si vous, vous avez fait plus d'efforts. Les enfants sont lésés en cas de décès de leurs parents mariés sous un régime de communauté. Le conjoint survivant récupère tout le patrimoine de son conjoint décédé. Je vais vous raconter une anecdote de ma tante, parce que ma, euh, je, je fais partie d'une famille qui avons des propriétés, c'est-à-dire que euh, nous sommes beaucoup dans l'immobilier. Ma tante refuse de se marier parce qu'elle a plusieurs biens, et ce qui s'est passé, c'est qu'elle se marie, vous savez, les gens se marient à la coutume, euh, mais elle, elle ne veut pas se marier... Euh, elle ne veut pas se marier euh, civilement, parce qu'elle a des biens. Et ce qui se passe, en fait, quand elle a des biens, c'est-à-dire qu'elle, elle a acheté des biens, mais si elle meurt, en fait, euh, la personne avec qui elle s'est mariée a des enfants. Euh, elle a des, parce qu'elle a un certain âge, ma tante, elle a des enfants. Ça veut dire que si elle meurt, les propriétés, les biens qu'elle a, parce qu'elle en a plusieurs, euh, vont revenir à son mari, mais ça, ça ne le dérange pas. Mais ses enfants, les enfants de son mari, qui n'est pas ses enfants, puisqu'il a eu des enfants ailleurs, euh, avant leur, leur mariage, vont aussi hériter. Et donc, euh, pour pas qu'ils héritent parce qu'elle ne veut pas euh, qu'ils héritent parce qu'en plus, elle ne les a même pas élevés, elle ne se marie pas. Et ça, c'est des choses que je vois beaucoup les, les, les darlingstas. stars. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous avez des biens avant, vous avez acheté 5, je veux dire, 5 biens immobiliers pour être précis, vous vous mariez avec un homme qui a des enfants, vous mourrez, et vous, vous avez des enfants, ou même pas d'enfants, enfin, vous avez des enfants, le votre mari va hériter, mais ses enfants aussi vont hériter. Alors, même si vous ne les avez pas élevés. Ça, alors, si vous ne voulez pas que ses enfants héritent, vous devez déshériter votre mari. Mais ça, c'est ça ça reste dans... L'argent, ça, ça ça crée des problèmes. Donc, ça, ça après, guide à vous de trouver un homme qui va accepter d'être déshérité. Parce que si vous ne déshéritez pas votre mari, euh, votre conjoint, la, les enfants vont hériter. Donc, si ça ne vous dérange pas, si vous avez éduqué les enfants, ça va. Mais si les enfants ont 20, 30 ans, 35 ans et, qu veulent, et que vous ne voulez pas hériter, vous êtes obligé de déshériter votre conjoint pour ne pas qu'il puisse hériter de la maison parce que vous estimez que vous, ces enfants ne vont pas hériter. Et si vous avez des enfants, c'est-à-dire, je prends un exemple concret, vous avez 5 biens, vous avez acheté 6 biens, vous avez fini de rembourser, vous vous mariez avec un homme qui a déjà des enfants Allez, on va dire, il a, euh, je veux dire Paul. Paul X a déjà a trois enfants. Vous, vous avez deux enfants. Vous mourrez. Votre mari va, va bénéficier. Mais si vous avez fait un testament, vos enfants bénéficieront. Mais les enfants de Paul X bénéficieront aussi. C'est pour ça que le régime de biens communs n'est pas toujours une bonne chose. N'est pas toujours une bonne chose. Faites attention à ça. C'est bien quand on n'a pas d'argent, en fait. Quand vous êtes pauvre, c'est bien. Mais quand vous commencez à avoir des biens... Le régime de communauté de biens n'est pas forcément la meilleure chose. Donc, vous devez vraiment réfléchir à ça. Checker les dettes des personnes avant de vous, mettre en, de vous marier. Regardez bien que si ils ont des, il a des dettes, parce qu'on peut avoir des dettes, ce n'est pas mauvais en soi. Euh, S'il a des dettes parce qu'il a fait ses études, combien de temps vous allez, ils vont finir Si vous, vous êtes en école de commerce, vous, avez fait, euh, vous devez payer 400, lui paye 400, ça fait déjà 800. 800, si vous gagnez pas des salaires mirobolants, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, euh, voilà. Maintenant, je vais vous parler du le, régime en séparation de biens. Euh, alors, il y a deux types de régimes en séparation de biens. Le régime en séparation de biens proprement dit, le régime de la participation aux ackés. Donc, dans le régime de séparation de biens proprement dit, il n'y a aucun bien commun entre les époux. Chacun dispose des propres, de ses propres biens. Il n'y a que des biens propres. Chacun est propriétaire de ce qu'il a acquis ou reçu, don, héritage avant le mariage et de ce qu'il a acquiert ou reçoit pendant le mariage. Souvent, ce sont des ça c'est des choses que vous faites quand vous êtes riche. C'est-à-dire que si euh, les stars souvent c'est ce qu'ils font, ils font des contrats de mariage, c'est-à-dire que euh, souvent si vous avez une grosse fortune, euh... Donc, après, il y a plusieurs types de contrats, vous pouvez vous arranger, mais euh, chacun repart avec ses biens, et même si vous avez investi euh, pendant votre mariage, vous partez avec vos biens. Euh, mais ça, c'est après le contrat de mariage, à vous de, de. Il peut être personnalisé. Donc, au moment du divorce, les deux époux récupèrent leurs biens propres, d'accord Il n'y a, a au moment du divorce aucun bien à partager, parce que vous avez déjà déterminé lors du contrat de mariage. Le régime de la participation aux acquis est un régime de séparation de biens moins strict. Comme pour le régime de séparation de biens au sens étroit du terme, chaque époux reste l'unique propriétaire de ce qu'il a acquis ou reçu avant le mariage. En revanche, en cas de divorce, les époux se partagent ce qu'ils ont acquis pendant le mariage. Entre, autrement dit, en cas de divorce, le régime de la participation aux acquis se transforme en régime de communauté de biens réduite c'est-à-dire en régime de la communauté de biens réduite aux acquis. Donc, dans tous les cas, les régimes de séparation de biens sont également des régimes de séparation de dettes. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que si la personne est endettée, vous n'héritez pas de ses dettes. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant de faire ce type de contrat. Chacun des époux reste propriétaire. Donc, ça, c'est l'avantage. Chacun des époux reste propriétaire de ce qui lui appartient dans son patrimoine. Cela évite tout litige. Les dettes d'un époux n'engagent pas l'autre époux. Ça, c'est vraiment important. La transmission sont plus faciles entre les parents et les enfants. Parce que dans le communauté de biens, euh, si la personne meurt, si vous mourrez, euh, c'est l'époux, c'est votre mari qui va tout bénéficier. Mais ça veut dire que si, parce qu'il y a beaucoup de divorces en ce moment, ça veut dire que si vous, c'est votre second mariage ou même c'est votre premier mariage, mais vous avez eu des enfants avant, assurez-vous que vos enfants héritent de choses, parce que si vous faites en régime de communauté de biens, c'est votre mari qui va hériter, et si il s'entend pas avec vos enfants, euh, vos enfants ils l'ont dans le dada, si c'est pas le père. Donc faites bien attention, ça c'est des choses que beaucoup, je sais qu'on ne vous en parle pas beaucoup, beaucoup vont dire « oui, il faut trouver l'amour, il faut trouver l'amour », mais très peu de gens vous parlent de, de choses concrètes. Là, je vous parle vraiment de choses concrètes, vous devez réfléchir. Avant de vous marier, avant même de trouver quelqu'un, vous devez réfléchir à ça. On ne se marie pas comme ça, le mariage, ça engage beaucoup de choses. Parce que le régime de contrat comme ça, c'est plus facile pour hériter à vos enfants, surtout si vous avez eu des enfants... Euh, pas avec le même père, parce que en général, quand il y a le père, ça va. Si c'est le c'est le c'est le père de, des enfants, ça va. Mais si vous avez eu des enfants avant, c'est compliqué. Et moi, je le vois parce que j'ai des, des personnes dans mon entourage qui ont eu des enfants avant ils se sont ils se sont mariés après. Et des fois, ils ont, il y a des conflits entre eux. Euh, le beau-père et les enfants. Et c'est la raison pour laquelle certains ne se marient pas civilement, parce qu'ils ont, ils ont euh, en héritage, ils ont laissé à leur enfant, ils veulent tout laisser à leur enfant, donc pour pas éviter les problèmes, ils ne se marient pas. Ils, ils se marient à la coutume, comme les Africains ils veulent la coutume, mais euh, ils se marient pas civilement pour pas que la personne hérite et que pour que ce soit les enfants qui héritent. Donc ça, c'est vraiment des choses à penser. Inconvénients des régimes de séparation de, de biens de régime de séparation de biens. Donc, euh, Les dettes contractées par l'un époux pour l'entretien du ménage ou pour l'éducation des enfants engagent les deux époux. Euh, la séparation des dettes n'est donc pas pleine et entière, entière. En cas de divorce, le partage de l'argent placé sur un compte commun est difficile. Il en est en effet délicat de déterminer l'origine des fonds déposés sur le compte. C'est pour ça que je vous dis, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir trois comptes. Votre propre compte, le compte de votre compagnon et un compte commun. Mais le compte commun, vous devez le faire si vous avez un projet où vous êtes d'accord ou si c'est pour payer les factures. Mais ayez toujours votre propre compte. Moi, je ne suis pas favorable à un compte commun en tout point. Vous pouvez avoir un compte commun, je vous conseille mais ayez toujours votre propre compte aussi. On ne sait jamais. Aujourd'hui, les coupes ne durent pas. Donc, il faut prendre ça en compte et vous ne savez jamais sur qui vous tombez. Même si la personne au début est sympa, vous ne savez pas sur, dans 30 ans ce qu'elle peut vous faire, que ce soit les hommes comme les femmes. Hein. D'accord C'est pas L'idée, ce n'est pas de dire que les hommes noirs ou les hommes blancs ou les hommes sont mauvais, mais même il y a des femmes escrottes, il y a des hommes escrocs. Et malheureusement, vous pouvez tomber sur ce type de personne. En l'absence de testament, l'époux survivant ne reçoit que la part du patrimoine propre de l'époux décédé. C'est pour ça que je vous dis, faites un testament. Le testament, à chaque fois que vous avez des enfants, vous devez le faire évoluer. En l'absence de... Bon, donc ça, je l'ai dit, les régimes matrimoniaux euh, de séparation de biens coûtent plus cher. Surtout si les patrimoines en jeu sont importants. Donc ça, c'est des choses que vous devez euh, prendre en compte. Je vais vous donner de toute façon des, 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 des sites à aller regarder, d'accord, euh, pour que vous puissiez... Euh... Euh, après le contrat de mariage, il, y a, il existe plusieurs contrats de mariage, mais vous devez en parler avant. Pourquoi je vous dis il faut que vous en parliez avant Parce que c'est ça qui, co qui, qui, qui casse non seulement des divorces, mais ce qui fait aussi que les gens ne se marient pas. J'ai une amie, une connaissance personnelle je ne vais pas dire son nom, personnel, c'est ce qui lui est arrivé. Elle, 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 est, elle était en couple et elle devait se marier. Elle était même fiancée. Ils avaient fait une fête de fiançailles avec un homme alpha. Donc son, son, son futur époux gagnait beaucoup d'argent. Et ce qui s'est passé, c'est que le, son, son, son fiancé avait déjà une première femme. Et donc sa mère elle lui a dit « lui a, lui a Écoute, tu as déjà divorcé une fois, la deuxième fois, ne fais pas les mêmes erreurs, fais un contrat de mariage. » Bon, vous savez les Africains comment ils sont, la fille c'est une Africaine qui n'est pas, pas née en, en Europe ni en Occident, mais elle est née en Afrique, donc pour elle c'était une aberration. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'en avaient pas discuté avant. Donc ils avaient fait leur fiançailles, ils avaient fait la fête, la date était déterminée. La personne avait acheté son, ce, ce, sa robe de mariée. Je, je, c'est un cas concret qu'on qu ne m'a pas raconté, j'étais là, j'ai assisté. La personne avait son... Euh, tout était prêt. Elle a, ils avaient une date de mariage. Elle a annulé le mariage à cause de ça. Parce que son fiancé n'avait pas parlé de ça. Sa famille s'est mêlée en disant « Non, il faut faire un contrat de mariage parce que le gars gagnait très bien sa vie. » Elle, vous savez, dans la culture africaine, en plus, elle, c'est vraiment une africaine-africaine, les contrats de mariage, ça n'existait pas. Elle a refusé. Et ils ne se sont pas mariés. Pourquoi Parce que la personne ne l'a pas, pas dit avant. Donc ils se sont fiancés, ils ont, ils ont posé une date de mariage, ils ont acheté les robes, lui il a acheté le costume, à deux mois du mariage, ou je ne sais plus à combien de temps, ça a capoté parce que, à cause de ça, parce que la personne avait des biens, avait des biens un peu partout, et donc la personne a dit « oui, on va faire un contrat de mariage parce qu'en cas ou en cas », elle n'a pas voulu. C'est pour ça que quand je vous dis ça, je ne vous dis pas ça parce que moi je le vois, j'ai un peu plus d'expérience peut-être que vous, je l'ai vu de mes propres yeux. Avant de vous fiancer, vous devez parler de cela, surtout si vous êtes avec un homme alpha. Vous devez parler si vous voulez un contrat de mariage, pas de contrat de mariage, si la personne veut un contrat de mariage, qu'est-ce que ça doit déterminer Ne vous engagez pas comme ça pour qu'après, deux mois avant le mariage, vous cassez à cause de ça. C'est arrivé, je l'ai vu, on ne me l'a pas raconté, j'ai assisté à la scène. Donc... Faites attention, vous devez en, vous devez en parler avant. Vous, si vous avez des, si vous n'avez rien, bah faites de communauté de bien commun. Si vous avez quelque chose un peu, un peu, réfléchissez. Après, vous pouvez toujours faire un contrat de mariage. Mais le problème, c'est que si vous êtes marié et que vous voulez faire un contrat de mariage après, la personne ne peut ne ne, ne, ne peut ne pas signer. Donc vous l'avez dans le dada. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui se fightent à cause de l'argent. Et ça, vous devez pas en... Vous devez vraiment vous prémunir de ça. Donc, pour vous prémunir, vous faites un testament avant même de vous marier, enfin, ou deux ou trois jours après, vous vous mariez, je sais pas, le 15, euh, le 20, vous faites un testament. Une fois que vous avez des enfants, vous faites un autre testament. Si vous avez des biens, vous départagez. Si vous divorcez, et que vous avez eu des enfants, ou même si vous n'êtes vous divorcé pas, mais vous avez eu des enfants avant votre mariage et que ce n'est pas du père, vous devez assurer vos enfants. C'est-à-dire que soit vous déshéritez la personne, soit vous ne vous mariez pas, soit vous vous mariez avec un contrat de mariage. Mais vous devez lui dire, mais vous ne devez pas lui dire euh, deux mois avant le mariage. Avant de vous fiancer, vous devez lui dire, écoute, toi, si vous avez des biens et que vous souhaitez que les biens soient à vos enfants, vous devez... Faire des testaments, voir avec le notaire, voir avec vos avocats, en quoi, vos biens, par le passé, vous voulez que ça bénéficie à vos enfants, qui n'est pas du, euh, qui vos enfants. Parce que si lui n'est pas le père des enfants, il ne faut pas que vos enfants soient lésinés. Parce que si vous ne prévoyez pas, ça je vous dis, il y a plein de gens qui se disputent à cause de ça. Donc, si vous voulez que je vous coach, que vous, je vous aide... Euh, plus, euh, « Prenez un coaching avec moi », je vais vous laisser des, des sites, des sites où vous pouvez avoir plus d'informations, je vais vous laisser des sites si vous voulez prendre un coaching, mais même des sites euh, qui vous expliquent plus en détail le contrat de mariage, les, les différents types de contrats. Je vais vous mettre aussi, je pense, l'assurance que vous devez prendre qui s'appelle famille Vous ne pouvez pas prendre des assurances obsèques, vous êtes trop jeune, on va pas vous les donner. Les assurances obsèques, je sais pas à quel âge, mais beaucoup d'entre vous, vous avez moins de 40 ans, donc... Euh, mais prenez CQ Famille. D'accord Sécu CQ Famille. c'est CQ S-E-C-U. Euh, 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 après, famille. Vous allez dans votre banque. La première chose, après, parce que là, il y a le Corona, mais vous allez dans votre banque, vous dites Je veux CQ Famille. Et vous expliquez que CQ Famille, c'est en cas de votre décès, votre, la personne que vous léguer à 15 000 euros. Ils connaissent. Et vous devez prendre. Et si vous avez trois enfants, vous en prenez trois. Si vous avez quatre enfants, vous en prenez quatre. Si vous êtes encore jeune et que vous avez un mari, vous prenez, vous souscrivez pour votre mari. Parce que si vous avez 25 ans, on ne va pas vous donner un assurance obsèque, mais vous pouvez prendre quatre sécu familles un pour votre mari, un ou une pour votre mère et euh, une pour votre père si vous voulez. Si vous avez 28 ans ou 30 ans, je ne sais pas, vous avez deux enfants, vous prenez pour vos deux enfants. C'est 2 euros ou je ne sais plus combien, 1 euro selon votre âge. Et euh, ça ça sécurise, au moins si vous partez, vos enfants auront 15 000 euros, ils pourront vous enterrer correctement, c'est vraiment important, ça le sécu famille, vous n'êtes pas obligé de vous marier pour ça, mais même ce que je vous dis, c'est des choses que vous devez réfléchir avant, hein. D'accord Et ça, c'est des choses, si vous êtes en cours, vous devez en parler. Alors, si vous avez tous les deux rien, vous faites un bien commun. Le bien commun, c'est bien quand vous avez rien. Mais si vous commencez à acheter des biens, des choses comme ça, vous devez, vous devez vraiment vous renseigner. D'accord C'est vraiment important. On ne se marie pas goulou-goulou. Comme ça, on se marie, on réfléchit. Le mariage est un acte responsable. Donc, je vais vous laisser les liens. De, pour, que vous puissiez, euh, pour que vous puissiez creuser par rapport aux différents régimes de mariage. Je vais vous donner aussi le nom du euh C'est un contrat que vous prenez à votre banque, dont vous demandez à votre conseillère. Et si vous voulez euh, que je vous aide dans quoi que ce soit, prenez un coaching avec moi. Et c'est bon. Donc là, vous voyez que c'est très pratico-pratique ce que je vous dis. Mais pour que vous puissiez creuser, je vais vous laisser les liens. Comme ça, vous pouvez regarder et vous renseigner. Mais réfléchissez à ça. Ne vous mariez pas, ne vous soyez pas en couple pour être en couple. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est d'abord, après six mois ou je ne sais pas s'il vous plaît, regardez s'il a des dettes. Posez des questions. Est-ce que vous, vous avez des dettes Est-ce qu'il des... a des dettes Combien de temps ces dettes vont, vont... vont partir taper des, des sites où vous pouvez taper son nom de famille, fille comme garçon, et regarder s'ils ont des dettes. Regardez si la personne est fichier Banque de France. En tapant les noms, vous pouvez savoir si la personne est fichier Banque de France. Fichier Banque de France, ça veut dire que la personne ne peut pas emprunter. Donc, est-ce que vous voulez vous marier avec quelqu'un qui ne peut pas emprunter Tout ça, vous devez réfléchir. Ce n'est pas à moi de vous donner la réponse. C'est votre vie, ce pas la mienne. Moi, je vous donne juste les informations et c'est à vous de prendre... Votre décision par rapport aux informations Sur ce, merci de m'avoir euh, écouté Partagez, likez, commentez Partagez parce que ça, ça peut vraiment être utile Vous voyez que c'est vraiment utile Et je vous dis à la prochaine
0: Bienvenue dans la Lady Boss Land Le lieu pour connaître les secrets Afin de conquérir et garder le cœur d'un homme alpha Votre épisode est sponsorisé par Gravir My life La première formation sur l'entrepreneuriat Créée par une fable pour les femmes Car nous faisons face à des problématiques uniques Obtenir ses premiers rendez-vous clients, gagner en assurance lors des négociations et enfin atteindre l'autonomie financière. Sandrine va vous livrer lors de ses formations tout ce qu'elle a appris en tant que maman, épouse, femme et entrepreneuse à succès. Notre formation est éligible au CPF et bien évidemment, nous vous offrons une réduction pour toutes les auditrices de Lady Ladyboss. Retrouvez-nous sur gravirmalife.com Pour plus d'informations, le lien en description. Bonne écoute